0: WELCOME to TOMORROW TOMORROW J-WAVE
1: J-WAVE HOPE Let's get started LABORATORY SOLUTION TO FOR FOR TIPS 毎週、一つの意思を決めてさまざまな角度から見立てる研究所という名の,のラジオ、トモラボ。このポッドキャストを聞いた後、皆さんそれぞれ自分にしっくりくるヒントや考える選択肢が増えることを願っています
0: 。ロジスティドトモラボ。This program is brought to you by ロジスティド。今回は2023年12月16日にラジオでオンエアした畑元博さんをお迎えして研究したイシューライブのディレクターズカット版です。時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください畑本博ですよろしくお願いします
2: 畑本博シンガーソングライター宮崎県生まれ横浜育ち2006年シングル曲シンクロでデビュー鋼とガラスへできた声と呼ばれる歌声性豊かなソングライティングそして多彩なライブ活動を展開2014年映画「スタンド・バイ・ミー・ドラえもん」主題歌の「ひまわりの約束」が大ヒットその後も数々の映画 CM テレビ番組のテーマ曲を担当オリジナルアルバムとしては7枚目の「ペイントライクアチャイルドを携えたツアーの模様がブルーレイと DVD で映像作品化された「畑本博コンサートツアー2023」「ペイントライクアチャイルドを12月13日にリリースさらに「畑本博フィルハーモニックナイト2」を今月26日日本武道館で開催「トモラボシャープ142」今夜の1周は「ライブ」
1: よろしくお願いします,します実は初めましてではないんですよねそうですよね覚えててくださってますも
3: ちろんもちろん福岡のはい。テレビ収録の時に司会をされててそうなんですよ,で
1: すよ、ね、それ以来でお会いできてすごく嬉しいです、はい、ありがとうございますお願いします,します,しますはたさんジ J ブのナビゲーターとしても、はい、ラジペリアは2010年から2014年まで、はい、そして現在は水曜日の深夜12時からスパーク例えばうん、あの担当されているということですが、はい、もうナビゲーターとしてはも,う先輩大先輩、まあ、もちろんその芸能界のも大先輩でありますけどこ
3: ,これ j w e さんってナビゲーターさんっていうじゃないですか,、はい、か何かをナビゲートするべき人のはずなんですけど、はい、僕ナビゲートしたことないんで
1: 、うん<笑>あはい、ナビゲーターでは
3: ない<笑>ただ喋ってるだけなんで、は
1: い、あのちなみに「のスパークって番組番組、はい、ざっくり。はたさんからご紹介いただけますかざっくりですかざっくりじゃなく
3: ても大丈夫です<笑>そうですねスパークまあでも各曜日でそれこそ担当してる人によって多分全然内容違って企画も違うんであれなんですけど僕は水曜スパークを担当していてだいたいクイズに答えるとかなんだろうなジ j w a v ブ一内容がないと思って喋ってるんでよく続いてるなっ
1: て<笑>内容ないんですか改
3: 変期のためにドキドキします、ね、いつ終わるんじゃないいつ終わるかなっていうね
1: クイズはお得意なんですか
3: いやそれが本当に当たらないんですよ<笑>クイズって言ってもその、はい、出題者の方のパーソナルクイズ、うんあはい、他のウェブとかに出てないその人だけの、はい、まあお風呂どこから洗うみたいな感じのクイズが出るんですけど
1: <笑><笑>全然当たらないヒン
3: ト二個ももらうんですけどね、はい、全然当たらないです
1: もともとラジオは興味あったんです
3: かあでもラジオで喋ってみたいなっていうのはあって、はいでそれこそラジペディアで最初やらせてもらったのが初めてだったんですけど、うん、番組持たせてもらうの、はい、最初はだからなんかすごい当時のディレクターさんとかに「ロボットみたいだ」って言われて、うん「台本をただ読むあなたは機械みたいだ」って<笑>その酒の席で酒の勢いで言われたことがあって<笑>なんてことを言う年下ですよ年下のディレクターがすごい酒の勢いで、うんあ「畑さんはもうロボットみたいだ」とか言って言ってきて。<笑>初回終わった懇親会みたいな時に、はい、そもうう
1: うそそその段階でで
3: すそうです何てことを言うんだと思ったんですけどす、まあ、たしなんか図星の部分もあったんで、うん、まあそこからこう一応台本はあるけど、はいうん、それにまあ基本的にはもうほんと従いながらやるんですけど、はい、変わらずロボットみたいにやるんですけど<笑>まあ一応心を持ってね心を、はいはい、入れてや,やらせていただいてます。はい
1: でもこう歌手の活動とまあラジオの,、はい、あのナビゲーターってまた全然違うお仕事だとは思うんですけど、うんうんはい、逆にそのナビゲーターやったことによって歌手の活動の方に生きてきたことってありますか
3: ？あでもなんかすごい MC はすごい上手くなったって言われることが増え。うん増えましたね。ラジオやってから、はいは
1: い。ええー、それどういうなんか気持ち的にも変わったんですか。な
3: んですかね。でもその確かに、うん、えっとラジオってこうまあ、それこそフリートークとかも含めると、はいうん、こうなんかこうなんていうのかな格好つけてる暇ないですよね。確かもう自分の全エピソードをとにかく喋らないともう、はい、あの無言の時間が来ちゃうんで、うん、それだけは避けなきゃって思ってるうちになんかもう何でもかんでも言うようになっていくと。
1: はあ。LINE、まあ、が
3: 曖昧になっていてラジオやる前とかは一応なんかアーティストイメージみたいなものがあって
1: か、まあ、なん
3: かちょっとこう、まあ、僕の中でんかかっこつけてるっていうかこう<笑>そうなんですか、まあ、なんかこう一応あんまりね、うん、多く語らない方がいいのかなとか思ってたんですけど、はいはいまあ、そんなことも言ってるロボットと言われてしまったので、うん、そんなことも言ってられないからっていうことでもう何でもかんでも言ってるうちに。うんなんか別に秦基博っていうイメージを勝手に自分で決めてこう狭くなるよりは何でもかんでも喋ってあとはいい悪いはね聞いてくださる方でいいのかなっていうふうに思言いましたかそれでなんかこう自由にどんどん
1: 自分のペース
3: で喋られるようにはなりましたね
1: 結構パーソナリティこが出せる
3: そうですね出し方が分かったというか
1: はい
3: そうかもしれません
0: ね
1: 今日の一週は「ライブ」です
0: 2023年3月22日に発売された秦基博7枚目のオリジナルアルバム「Paint Like a Child」タイトルになった「Paint Like a Child」は晩年のピカソが残した言葉で「ようやく子供のような絵が描けるようになった」という意味そしてこのアルバムを携えた全国ツアー畑元裕、コンサートツアー二ゼロ二三、ペイントライクはチャイルドが。二千二十三年、四月末から展開されました
1: 。はい、ここからは、畑元裕さんの。二千二十三年の音楽活動も、少し振り返って、お話ししていけたらと思うんですけど。はい、アルバムを、出されたんですよね。今年のそうですね、久々の。
3: オリジナルアルバム、三四年ぶり、四年ぶりぐらいでしたかね。
1: は、う、い、ん。三月に、リリースした。はい Paint like、a Child というアルバムですが、はい、アルバムを作ろうってなったらどういう順番でというか、うんうん、どういういいところかから
3: 作っていくんですかそうですね僕の場合はまずはその制作期間みたいなのをもらって一、はい、月とか二月とか、はい、それをとにかく一人で全、まあ、曲を書く
2: 期間みたいなのを
3: 作るんですけど、うん、そこでそのとにかく作るっていう時間を。
2: 曲をはいはい、
3: でそのそれはもう次こういうものを作ろうとして作るんじゃなくて、うん、自分の中で少しでもアイデアとして浮かんだものがあれば、うん、全部形にしていって、うんはい、でそれをこう何て言うんですかね客観的に聴くことによって、うん、次これは作ってみて悪くないけど今じゃないなとかこれは今だなみたいなのが出てくるんですよね。うんそれが大体23曲とか34曲その制作期間で出てくると大体それがこう骨格、うんまあ、根幹になって、うん、じゃあこれがあるなら次こういうの書こうかなとかこういうサウンド感作ってみようかなって言って肉付けしていって1枚まあ大体 10, 10とかそういう曲数になっていくっていう作り方ですね、うん、僕は
1: 。じゃあ作ったけどこのアルバムには収録されてない曲もある
3: そうです、ねうん、倍以上入ってない倍以上ことは多いですねやっぱり
1: 、はい、あでそれをまた次の作品アルバムに入ったり入んない
3: ほ,ほとんどそうですね半分入らないですね僕の場合はその時まあでもそうフルで作るわけじゃなくて、はい、ワンコーラスとかスケッチみたいなのを貯める感じなんですけど
1: なるほどでもその時にこうこのアルバムを持ってライブをやるやられると思うんですけど、はい、そのライブのことも意識されたりすすするんですかか
3: 曲によりますかねこの曲はなんかライブでやったら映えそうだなとかライブをイメージして書こうっていう曲もあるんですけど、うん、全然気にしてない時もあります、ね、じゃあメ
1: インはこのアルバムをどういうふうに作っていくかっていうところをメインで,そ,うで、ねうん
3: 、その時作りたい音になってるかどうかとか、うん、で今回だから「ペイントライカーチャイルドとか作ってあとで気づいたんですけど、はい、僕メインの楽器がアコースティックギターなんですけど、はい、曲のほとんどアコーギ入ってないとか。全然あるんですよでもそれはなんか気にしてなかったというかこういう音にしたい方が優先で、うんうん、あんまあサビまでギター入ってなかったなとかそういうのは結構ありますね
1: あ。じゃあそういう時ってじゃあいざライブにってなったらまたそこもじゃあその曲に合わせて。
3: そうですねでもライブでやる時も基本的にはそのギターが入ってないところに無理やり入れるみたいなことはしないんですけど、うん、実際、えー、と結構打ち込みの。リズムも多かったんですよ、はい、今回のアルバムは。でもそれをあのドラマちゃんと何ですかね人力でやることでまた表現も変わりますし、うんうん、その辺は結構ライブアレンジして,てって感じですかね
1: 。ちなみにこの Paint Like a Child は、はい、どういう根幹というかし指針から生まれてったアル
3: バムなんですか。そうですね。まあその時自分が書くまあ、かっこ,いいというかこう音楽的欲求こういうのを作りたいなみたいなものを作ってたんですけど割と洋楽的なアプローチをしたいなと思っててでそれも何て言うんですかねアレンジだけを洋楽っぽくするっていうよりは曲の作り自体をもうそもそも洋楽的に作ることでよりこうそのサウンドを作っていけたら面白いかなっていうアプローチでした。
1: 洋楽っててどういう感じなんで
3: すかあの割となんていうのかな邦楽ってコード進行が複雑ですごくメロ、はい、メロディアスなものが多いんですよねなんかそれはなんか多分まあ昔の歌謡曲からの流れもあると思うんですけど、うん、洋楽って割ともっとシンプルなことが多くてコード進行とかもあ
1: そうなんですね結構
3: 同じ進行を繰り返してたりとかあでどっちかというとサウンド思考っていうんですかねこう全体的なアレンジとかのこサウンドの仕上がりによってかっこいいみたいなことをこ、うんまあ、ざっくり言うとなんですけど、はい、そのメ,ロディメロディアスなものに洋楽的なサウンドを重ねても、うん、なんかその中途半端なものになっちゃうなっていう印象があって、うん、もともとの,のサウンド的な、まあ、メロディーとか歌詞の、うんまあ、歌詞は日本語なんであれなんですけど、はい、そこからやったらどうなるのかなっていう。ただでもその純粋な洋楽にはならないんで、うん、それもまあずっと日本でいろんな音楽を聴いてきたミュージシャンが作った洋楽的思考っていうような感覚でしたけどああ
1: じゃあそれは今までとちょっと違うというか
3: そうですね何を良しとするかっていう判断基準が変わってくるんで、うんはい、こういうふうなこっちに行くと割と今までやってきた方になるなとかあえてじゃあそうじゃない方でいいのどれかなとかっていう感じで書いてはいきましたね。
1: やっぱもうずっとこういろんな曲作られてるとやっぱ道が見えるというかなんかどっちの方向に
3: 進むかみたいな、ね、あとやこれやったなっていうのもあるんですよやっぱあ
1: 、まあ、そうですよね。そう
3: すると自分に飽きちゃうんでうんや,っぱやってないことやってないことっていうか自分が新鮮でかっこいいと思えるものは何かなっていうふうに作っていくことが多いですね、うんうん
1: 、それはやっぱりこうあのアルバムのタイトルの「PaintLikeAchild」っていうところもちょっと。つながっているというかそ
3: うですねだからキャリア重ねていくと、はい、そうやってこういろんなことを覚えていくし、うん、テクニック的にもこう増えてはいくんですけど、はい、でもなんかその音楽を始めた時ってただ単純に楽しくて始めていって、うん、部屋でただ自分が楽しくてやっていたことが仕事になって、うん、10年以上経ってっていうことでいうとどんどんどんどんでもそのキャリアを重ねた先に子供が描く絵みたいな。うんこう純粋さをもっと表現できる世界があるんじゃないかと思ってうそういうふうにより自由になっていきたいっていう思いがそのピカソの言葉なんですけど「ペイントライカ・チャイルド、はい」ピカソが本当に晩年になって、うん、あやっと子供みたいに絵が描けるようになったよって言っててあれだけすごい芸術家がそんなふうに最後ああ言うんだなと思うとじゅ表現っていう先にそういうものが待ってたりするのかなと思って。それでなんかそのタイトルにしたんですけどね
1: 。ちょっと原点回帰したと
3: いうかそうですね。そのよりこうピュアになっていくってすごい難しいと思うんですよね。いろんなものをあまあある意味捨てていくことにもなるし、うん、研ぎ澄ましていくことにもなるし、だからなんかその今すぐ子供みたいにというよりはそんな風になっていけたらいいなっていう思いですね
1: 。は、う、三、ん、月にリリースした、はい、ペイントライクアチャイルド。はい。そのアルバムを発売して1か月後にその全国ツアーがスタートしたと思うんですけど、はい、このライブについていかかがでしたか
3: そうですね、うん、ま,まずはやっぱりそのバンド連れてアルバムのツアーっていうのが久々だったので、うん、ん前作「コペルニクス」ってアルバムのツアーはコロナ禍で中止になってしまったんですよ、はい、あ
1: そうだったんです、ね、前回書始まる前に。はい、うそういういの
3: もあってややっっぱりこうやって作品をみ皆さんの元に届けに行ってみんなと共有できるっていうことの、うんまあ、喜びはすごい感じましたねうん
1: こう自分でご自身で曲を作ってそれがバンドの方が演奏してっていう形になるわけじゃないですか、はい、そういうコミュニケーションとかってどういういうに取られてるん
3: ですか、あのーまあ、もちろんすごいミュージシャンの人たちばっかりとやらせてもらっているから、うん、こう必要以上の会話をがこう求められるわけじゃなくて割ともうパッと弾いたらかっこいいみたいなこと多い,多いは多いんですけどやっぱり自分のイメージに合ってるか合ってないかっていうところで僕は判断しててでもそのプレイヤーの個性もあるからここはこうやって必ず弾いてほしいっていう箇所とここは自由にとにかく好きにやってほしいっていうところがあるからその辺はなんか全体的なバランス見ながらやってますね、
1: うん。うん、もうそこのあのプロデュースとというかまとめるのもリ
3: ーダーダはハーサルとか全部進めて、
0: えー、
3: こういうふうにやってやりたいっていうのを伝えてここ行き過ぎたなって思うとこは後でその人にこ,こ,この辺はこういうふうにしてほしいとかっていうコミュニケーションしたりとかであとこのアルバムを一緒にアレンジサウンドプロデュースしてるトーミー・さんっていうサウンドプロデューサーの方もメンバーで入ってくださってるんで、はい、音楽的にその何だろうな複雑な部分とかは相談もちろん相談しな
2: がら
3: うこういうふうに自分がしたいんだけどどうやって。あの進めていけばそうなるかっていうのを、うんまあウミさんとかメンバー含めて相談していくのはもちろんなんですけどね
1: そのセットリストとか、はい、どのタイミングで MC 入れるとか、うんうん、そういうのは畑さんんが決められるんですか基
3: 本そうですね
1: 。あれっていつも私はもう見る側でしかライブ行ったことないんですけど、うんはい、どういうふうに決めてるんですか
3: あのでも最近は結構リハーサルとかが本格的にに始まる前に、はいスタッフと一緒にホワイトボードにあのまず曲をこう並べて入れ替えたりとかして
1: 、うんえー、セ
3: ットリスト作りますね
1: 。どこを意識して作るんですか
3: 。うんやっぱその時のライブの表現したいものが表現できているかどうかっていうと
2: ころですかね。
3: 毎回変わるんで何を表現するかっていうの。うんあののアルバムのツアーであれば「ペイントライカ c チャイルドっていうその作品の世界がライブでどうやったら一番伝わるかなとか、うん、何で幕開けして、うん、どう終わってっていうところからだいたい決めていくんですけど
1: あ最初と最後を決めて,決め
3: てその中間の流れはどういう流れがいいかとか、うん、あと自分の頭の中にあるイメージをあの曲でこんなふうな照明でこうなっててお客さんがこうなってる場面をとかってイメージがあるんで。はいそれを作るためにはどの曲からどう入っていったらどうなるかとかそれをんかこう入れ替えながらみんなにどう,どう思うか相談して
2: それ
3: で,それでざっとセットリストを組んで実際リハーサルしてみると違うことが結構あるんで
1: ん、はいはい、ああやっぱり文字だけで想像するのとやってみるのと違うそう
3: ですね,、うん、ですね実際音を出してまた修正して本番やってまた違うこともあるんでええ、
1: はあ、っていうこ
3: とですかね
1: 。本番でやってまだ変更すすするるこことともああってことです
3: かありますね曲の間とかあ MC の感じとかは特に毎回そのライブをやってみて意外とこうだったなとか結構あるんでじゃあこうしていこうか照明も照明もそうです照明ってやってる間見れないじゃないですか,かです自分たちは,はい。だからそれも映像を見させてもらったりとかして曲のイメージに合ってないとか。俺はすごくかっこいいとか、それをハイライトと見せるためにこう照明さんもストーリー組んでくれてるんでん、でもここちょっとなんか違うんだよなとかいうのを話してやってますね
1: 。もう全部じゃんもうプロデュースして
3: 。そうですね。ここ何年かはやってますね。
1: <笑>さらに今回はでも有観客で声出しも解禁された、はいうん、ライブっていうのはじゃあすっごく久しぶりだった
3: 。うんそうですね、うん。完全にみんながこう声出せる状態っていうのは。ツアーは本当に久々でしたね
1: いかがでした
3: やっぱりそのなんていうんですかね皆さんの声一緒にその音楽を共有するっていういろんな形があると思うんですけど、うん、一緒に歌えるっていう瞬間があるっていうのはねライブの中でもかなりハイライトになるんで、うん、やっぱりみんなの声聞けた時は嬉しかったですね
1: やっぱりそのお客さんの反応とかどういう風に聞いてくださってるかなとかっていうのは歌いながらみ見たりとか感じるんです,か、う
3: んそうですね、ものすごい感じます、ね
2: 、
3: うんそれをまあそれがライブというかどんなふうに今聴いてくれてるかが自分に返ってきてでまたそれを歌ってまた皆さんが反応して、うん、っていうのをどんどんどんどん循環していくものだと思うんですけど、うん、むしろそこをいかに反応していけるのかっていうか空気を読み取れるかっていうのがすごい大事だなと思ってるんで。うんもちろん同じ曲順で同じセットリストだとしても毎回違うものになっていくっていうのは多分そこだと思うんですよね。だ皆さん今どう,どうかなっていうのをすすごく気にしてますけどね
1: 私もこの前初めてコントをやらせていただいて、はいうん、なんかこう同じ台本なのに笑う場所が、
2: うんうん、
1: その回によって違ったりとか一、はい、人めっちゃ笑うおじさんがいて、うん、そこにすごいみんな引っ,引,っ、はい、引っ張られてめっちゃ盛り上がる時とそうじゃない時とかでそのの反応によっっっててこっちのテンンショ
3: ンも、うん、変わっ
1: てくるみたいな結構
3: ありますよね。はいなんかそのまあ、特にんだろうなバンドツアーとかだとまたやっぱりその出てった時の反応とかも微妙にその地,、うん、地域によって違ったりするんでへ何にもしてないのにすっごい盛り上がってるなとかっていう時もあるし<笑>ちな
1: みにそういうどこ
3: ,えどこだったかなってまいやなんかいや場所っていうわけじゃないんですけどね、うん、なんかその時々って結構あるんですよね。もういきなり立ち上がってるとかでも徐々に立ち上がる場所もあるし
1: あ結構
3: 場所によよって違うんですよそうするとなんかこっちの気の持ちようもどんどん変わってくるんで、うんうんうん、盛り上げなきゃいけないのかちょっとだけひなんてなんかクールにさせなきゃいけないのか会場のそのペースはあくまでこっちが握ってないと
2: ,、は
3: い、と思ってるんですけどどうやって作るかだと思うんで、うん、そういう意味ではそれをすごい感じながらやってますね。
1: 今夜のイシューはライブということで、このトピックからライブを掘り下げていきたいと思います
0: 。二千二十三年三月にリリースされた。秦基博七枚目のオリジナルアルバム。ペイントライクはチャイルドを携えた全国ツアー。秦基博コンサートツアー二ゼロ二三。ペイントライクはチャイルド。リリース直後の四月から七月にかけて。全国20公演をめぐったツアーのファイナルを収録した最新ライブ作品が12月13日にリリースされました。
1: 前半ではこのツアーに関してお話を伺いましたが、はい、そのツアーが映像化されたということで、はい、今週の水曜日にリリースされたんですよね。は本
3: ヒコンサートツアー二ゼロ二三ペイントライカチャイルドという、はい、まあライブの二十、うんえー、公演あったんですけど、はい、それのファイナル公演が東京国際フォーラムホール A だったんです。はい、その模様ですね、うんはい
1: 。映像作品も畑さんはあの携わって。
3: あの基,本基本的にはその映像作家のばんば修一さんという方が、はいうん、ライブの映像を後ろでこう映像演出ですね、うん、もうになっていただいてたんですけどその方も、はい、が撮影をしてくださって、うん、あの映像今回の映像作品も編集してくださってます
1: 。今回のこの作映像作品畑さん自身でこうご紹介いただけます
3: かそうですね「Paint、うん、Like a Child」というアルバムを作って。はいアートワークをどうしようかって考えた時に、うん、やっぱり本当に子供たちに絵を描いいいいててもらうのがんいいんじゃななかっっ話になったんですよ、はい、で絵画教室に通う幼稚園生から中学生までの子どもたちに、うんまあ、それぞれちょっとその幼稚園生は幼稚園生みたいな感じで描いてもらった絵が、うん、今回のアルバムのジャケットにもなっていて。うん子供が描くその絵の絵自由さっていうのが自分の中でやっぱすごい強烈に残ってたのでライブでも使いたいなと思ってその映像をどうやってこうなんだろうなそのステージ上埋め尽くすように映像を投射できるのかっていうイメージから始まったんですね結構今回の演出が。それで白い後ろに白い映像を投射できるパネルを用意してそのシーンでは映像をバーンって出して、うん、でもそれがまたその舞台によって変化していくっていうようにしたんですけど今回。じ
1: ゃあ実際そのお子さんの絵も
3: ？透写されてますね。あ、はい、ええー、そ
1: うなんですね。それが
3: 一曲目ペイントライカチャイルドだったんですけど、はい、そのサビでドーンって広がるような演出にしてあったりとかっていうのは結構こだわってやってたんですけど、その辺のこう映像とかあと照明とか、うん、そういうとこも含めて全部でそのツアーライブを作ったので、うん、映像作品になるとそれのこう。ライブ会場で見ているだけでは分からなかったようなディティールとか
1: あその絵の細かい。ね、絵
3: とか光とか、はい、演,演者がどんな動きをしていたのかとかうんそういうところまであの見てもらえるので
1: 少し私も拝見したんですけど、はい、確かにこう光からこう畑さんに降りてくるみたいなカメラワークとか、うんはい、なんかその後ろの絵がよく見える映像とかそうで
3: す、ねはい、なんか
1: すごく。なんかアート作品を見てるような気持ちになる、うんうん、その豪華さというか、はい、結構シンプルなス
3: テージにはなってるんですけど、うん、そういう光と映像でいかにその形作っていくかっていうところは結構こだわったんで、うん、その辺なんかね見ていただけたらと思いますね
1: 。この映像作品はじゃあコンサートそのまま投影っていうよりかはもう作品として
3: 。そううですねまた違う見方してもらえる、うんと思いますあとばんばさんのやっぱりそういう切り取る場面がすごい音楽的なんで一曲の中でここベース目立つとことかやっぱあるんですよね細かくバーってそれ全部逃してないって感じがしてすごいやっぱ音楽好きな方なんでその辺も音楽的に映像がど,んどん切りり替わっっていいいくのやっぱ見どころだとと思まますす、ね
1: 、あうござ最後のパートは畑さんの最新のライブについてお話ししていきたいと思います
0: 。畑元フィルハーモニックナイト2開催2023年12月26日火曜日場所は日本武道館料金は全席指定税込み7700円詳細は秦基博のオフィシャルウェブサイトまで
1: 最新のライブが12月26日もうあと10日というところですが、はい、どういうライブをされるんですか
3: えー、と2年前に初めて行ったフィラハーモニックナイトというまあ弦楽オーケストラと一緒にやるライブなんですけど僕の歌とアコギと先ほど少しねお名前ありました東見羊さんのピアノとえー15人の弦楽オーケストラで行うライブですねそれのパート2が今回はい2年ぶりに行われます
1: 同同じじ場所ででメンバー
3: そうですねはい
1: その弦楽
3: 器ストリングスはい、っ
1: てこととははもうままたバンドとは違いま
3: す、ね、でその弦楽アレンジは東明王さんがやってくださってるんですけど、はいうん、やっぱりそのなんだろうなこうバンドでやるもそうだし僕は弾き語りでもやりますけど、うん、弾き語りもそうですけどこうやる演奏の形態によって曲の響きとか見えてくる世界が変わるんで、うん、それがやっぱりいつも面白いなと思ってるんですけど弦楽はまたすごいこう流麗な世界の中で。どうやってこう歌をう歌うかとか歌がどう流れていくかっていうのが結構変わりますよね
1: 、うん、歌い心地みたいなところも変わるんです
3: かあ歌い心地変わりますねめちゃくちゃ気持ちいいですねしかも日本武道館なんで天井高くて
1: 音
3: の響きもすごい気持ちいいんですよ、はあ、音の中に包まれる感じが武道館は特別な気がしますね
1: じゃあそのより弦楽器が、うん、気
3: 持ちよく響く,響く、はい、場所ですよねなんかフィラハーモニックっていう言葉にはなんかその音楽を愛するっていう意味もあるそうなんですよそういう意味ではこうなんかこう音楽を愛でる、うん、そんな時間になるといいなっていうのがあって、うん、みんなでまあフォーマルな格好をしてその雰囲気作ってやろうっていうのが初回だったんですけど今回もそうですね
1: 。いいですね年末になんかちょっとこの世話しない師走にちょっとふっと落ち着けるような、はい、そうですね、うんはい、ゆ
3: ったり浸ってもらえるライブかなと思いますね。
1: 行かれる方はぜひ楽しみにしていただけたらという感じですかね,すね、はいうん、はい。というわけで今回はライブについていろいろとお話ししてきましたが最後は畑さんのインタビュー記事を要約しながらご紹介したいと思います FAD 横浜のオーナー橋本さんが畑さんに送った言葉歌は歌った瞬間に聞いた人のものになるこれは聞いてくれる人がいて初めて成立するもので人前で歌ったり音源を聞いていてほしと思う以上は伝わらなないいいととと意味がっってことだと思ってこだ思ます伝えるためにはどういうふうにすればいいのか例えば歌詞を書いたりメロディーを作ることから始まるんですけど自分がイメージした音や景色を伝えるためにはどういう言葉がいいのかどういうメロディーがいいのかと考えるのと一緒でどう歌えば伝わるんだろうと考えていくただ自分だけが思い描いているものを自分の中だけで成立させればいいという考え方とはやっぱり歌い方は変わってくると思います。というこちらはボーカルマガジンの Web 版の,あの今年の3月のインタビュー記事から一部抜粋再構成してご紹介させていただいたんですが、はい、これはどういう思いでこのお話をされたんですか
3: そううう、ですね。うん、多分そのう歌うことっていうのどう捉えてるかっていうインタビューだったと思うんですけど、うんそのまあ、僕の場合基本的には自分で作った歌を歌うってシンガーソングライターなので首都、はい、曲にももうメッセージだったりとか、うん、こう表現がもう詰まっていると思うんですよで。それを今度じゃあ最後歌うって時にどういうものどういう温度とか、うん、どういう表現であるべきかっていうのが自分の中にあるんでそれをどうやってじゃ表現していくかっていう時にそのオーナーの橋本さんが二十歳とか19歳とかの時だったと思うんですけど言われたのはその歌を歌った瞬間に聴いた人のものになるうどうやって手渡すことができるのかっていうことがやっぱりすごく大事なんじゃないかなと思ってるんで詞を書く時も曲を書く時も歌う時もそれはずっと思ってますね
1: 。じゃあそこはもう歳の時からら変わずに
3: なんかでもどんどんどんどんその言葉が重くなって来ててるる気がしますね
1: あ重くなってる、うん、なっ
3: んかこう自分の中でそう聞いたし当時はこそもう何言ってるか分かんないなと思ってたっていうか、はい、自分が楽しくて自分のために曲書いて、うん、自分が気持ちよくて歌ってるっていう状態だったんですけど、うん、だんだんやっぱそのあ聞いてくれる人に伝わらないと意味ないんだなとかもちろんデビューしてからどんどんあ聞いてくださる方がこんなにいるんだって分かれば分かるほど、うん、この聞いてくれた人のものになるっていう言葉が自分の中で大きく重くなっていってる気がします
1: 、ねうん、だからなんかこう畑さんが歌ってくださる歌ってすごい染みしみるしみる感じがあるのではい、やっぱりそこにこう畑さんの思いがすごく乗ってるからなんですよ。ょうがねう
3: 嬉しいですありがとうございま
1: すただそのライブってやっぱ直接届けられる場所だと思うんですけど、うんはい、畑さんにとってそのライブとは
3: なんでしょううんでも本当にこうコミュニケーションだと思ってて、うん、自分一人で歌って成立するものではなくて自分が歌ったことで皆さんが何らかの反応をしてくださって、うん、それがまた自分に返ってきてでまた皆さんが反応して返ってきてっていうことのやり取りなんでそれこそ一人じゃできない、うん、皆さんがいて初めて成立するしその日だけのライブになると思うんで。うん僕自身はライブをするときいつもそのその時をいかに感じることができるかっていうふうに思っててそれをこう歌にどんどん反映できるといいなと思いながら歌ってます
1: そこの対話っていうところがすごくそうです、ねはい、大事なんですね、うん、いや今日はたくさん素敵なお話ありがとうございました、はい、こちこそ今回はライブを一周にお話ししてきましたロジスティードトモラボフェローとして畑本博さんをお迎えしましたありがとうございました
0: This program was brought to you by Logistido.